2: Biệt tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 01 tháng 7 năm 2020, tức ngày 11 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hình ảnh lan xả trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 vừa qua, thêm một lần nữa khẳng định quân đội là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh như vậy trong chương trình Vinh Quang trên tuyến đầu vừa diễn ra tối qua. Từ hôm nay, quy định biên chế suốt đời cho viên chức sẽ chính thức được bãi bỏ. Sự điều chỉnh này tạo ra kỳ vọng loại bỏ được tình trạng chơi y, lời đuổi mới, xóa bỏ tư thưởng cứ vào được cơ quan nhà nước là yên tâm hưởng lương tới già. Cũng từ hôm nay, nhiều quy định mới tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có hiệu lực. Cháy rừng vẫn diễn ra khốc liệt ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Suốt 3 ngày 2 đêm qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ và người dân chiến đấu với giam lửa trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn và gió mạnh. Phóng viên Đài tổ nước Việt Nam có mặt tại hiện trường, tiếp tục cập nhật công tác chữa cháy rừng tại đây. Trong phần tin quốc tế, Liên minh châu Âu thông qua danh sách các quốc gia an toàn và được phép nối lại hoạt động đi lại bình thường từ hôm nay không bao gồm Mỹ. Australia tăng chi tiêu quốc phòng với mục tiêu tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại trung tâm phát thanh truyền hình quân đội thành phố Hà Nội diễn ra chương trình Vinh Quang trên tuyến đầu. Đây là chương trình tôn vinh những thành tựu nổi bật và những đóng góp của các cấp các ngành tập thể và cá nhân cho công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Trong đó, quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng sung kích trên tuyến đầu chống dịch. Dự và phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi toàn dân và toàn quân tiếp tục nâng cao trách nhiệm, luôn ý thức, phòng ngừa, quyết tâm không để dịch COVID-19 quay trở lại lây lan trong cộng đồng, phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ, nguy cơ bị lây nhiễm là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu cùng các cấp các ngành tích cực phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân. Điều đó không chỉ thể hiện rõ bản lĩnh chính trị ý chí quyết chiến, quyết thắng của cán bộ chiến sĩ toàn quân trong cuộc chiến chống đại dịch mà còn tô thắm truyền thống chung với đảng, chung với nước, hiếu với dân, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân.
4: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của quân đội trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Đặc biệt là lực lượng quân y, bộ đội biên phòng, các cán bộ, chiến sĩ ở các khu cách ly, các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng, nhất là 100 tập thể và cá nhân hôm nay được tôn vinh trong chương trình Vinh quang trên tuyến đầu.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn quân thực hiện tốt những nội dung như thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống, kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc. Chỉ đạo công tác
4: phòng chống dịch trong toàn quân không để gián đoạn, lơ là, chủ quan nhất là ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh tại các tuyến biên giới. Là phải chuẩn bị chú đáo, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, bố trí các doanh trại và cơ sở phù hợp, làm nơi cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh.
3: Thông qua chương trình này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí trong cả nước tiếp tục nâng cao trách nhiệm với xã hội, luôn có ý thức phòng ngừa, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 quay trở lại lây lan trong cộng đồng. Các bộ ngành địa phương cùng với việc quyết liệt phòng chống dịch cần tích cực triển khai các giải pháp cụ thể, hữu hiệu, hiệu để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ sau so dịch. Tiếp tục nhân lên niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, của tinh thần Việt Nam
2: và hôm nay là ngày thứ 76, nước ta không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Hôm qua, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng hàng không Vietjet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 225 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, đám cháy rừng trên dãy núi Mồng Gà ở xã Sơn Trà huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh được xác định là lớn nhất trong mùa khô năm nay và đang có diễn biến rất phức tạp. Đến thời điểm này đã là ngày thứ ba xảy ra cháy rừng, ước tính có khoảng gần 100 hectare bị cháy. Đêm qua lửa tiếp tục bùng phát dữ dội, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức từ hiện trường.
5: À xuất hiện từ chiều tối ngày 29 tháng 6 tại xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó đám cháy rừng lam sang địa phận xã Sơn Long và xã Sơn Trà, dọc dãy núi Mông Gà. Đêm qua, ngọn lửa tiếp tục bao phủ dãy núi Mông Gà và tiến sát khu dân cư, gây lo lắng cho người dân.
3: Bộ đội, cơ đồng, đây, chúng đầy đủ thì họ làm chiêu quả để chuột đến.
5: Chưa bảo vệ trước mắt, đến để họ tuyên tuyên như vậy là đi bảo vệ dưới nơi này. này chuẩn bị ngược nối chuẩn bị khí mà lừa chủ này là các cái giá đi hô đi nước đê phong đêm qua hàng trăm người cùng với nhiều phương tiện tiếp tục được huy động tiếp cận hiện trường để chữa cháy rừng. À, thế nhưng do địa hình phức tạp phương tiện cứu hỏa chữa cháy khó tiếp cận hiện trường đặc biệt là khu vực đám cháy lực lượng chữa cháy nhiều lần phải chấp nhận rút lui để đảm bảo an toàn. thiếu tá châu thanh tú bộ đội biên phòng tỉnh nhà tĩnh thừa nhận việc chữa cháy rừng hiệu quả chưa được như mong muốn tôi quá là bọn em chỉ đợi thời cơ là lúc nào nó bùng lên thì bọn em lại lùi ra đến khi nào là nó giảm xuống thì bọn em lại ao vào bọn em thủ nhưng mà cuối cùng là thì hiệu quả nó cũng không cao lắm vì là thực ra mà nói là trải nó quá lớn bây ừ. giờ nó rất khó ông lê thanh bằng chủ tịch ủy ban nhân dân xã sơn trà huyện hương sơn cho biết với việc dân cư đang sinh sống dọc chân núi mùng gà vì vậy phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân
6: ở các cái tổ chức đoàn thể vận động là là chủ động những cái việc là nếu mà cháy gần thì phải sơ tản nhân dân, có cái tình màng con người là trên hết để đảm bảo làm sao đó là không để cái sơ xuất liên quan đến cái cháy đối với tỉnh màng con người.
5: Mặc dù đến thời điểm này thì người dân vẫn được đảm bảo an toàn, thế nhưng qua theo dõi tại hiện trường thì chúng tôi nhận thấy đám cháy trên dãy núi Mồng Gà đã và đang diễn biến phức tạp, trong khi lực lượng tham gia chữa cháy mỏng và phương tiện thô sơ, vì vậy rất khó không chế được đám cháy. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, Giải pháp quan trọng nhất là phải làm được đường băng cản lửa.
6: Thế thì bây giờ tất cả các điểm có viên cây một đó là gạt thượng liên đến tục há nữa là nếu các nó xử lý được bây được, không phải chảy ra bởi vì gần đến gần nó khó lắm, mà cô vào cũng còn được mà mà, mà xử lý. ấy, ví dụ cái tình trạng hóa như vậy đó. Này, trên trường các nhất là mình, mình mình cắt cái đường băng thôi. Và Đấy. phương chấm là không được để hộ dân nào có nguy cơ cao về lửa vào 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 bên nhà.
5: Bước sang ngày thứ ba, lửa rừng vẫn bùng phát, hàng trăm lực lượng tham gia chữa cháy thế nhưng đến thời điểm này thì đường băng vẫn chưa được thiết lập và khó không chế ngọn lửa trên đỉnh núi mùng gà là điều dễ hiểu.
2: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, tuyệt đối không để lặp lại tình trạng cháy rừng xảy ra trên diện rộng như trong tháng 6 tháng bảy năm ngoái. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác thông tin dự báo cảnh báo cháy rừng, chế độ báo cáo đảm bảo cập nhật chính xác kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng các địa phương kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, trong đó phong là chính.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, chính thức bãi bỏ biên chế suốt đời đối với viên chức. Thay vào đó, luật quy định thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với nhóm đối tượng này. Quyết định được đưa ra với hy vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng chơi y, lời đổi mới, xóa bỏ tư tưởng vào được cơ quan nhà nước là yên tâm có việc làm và hưởng lưng đến già. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
1: Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khẳng định đây là tiền đề hết sức quan trọng để thực hiện tốt các bước tiếp theo là sàng lọc, đào thải, những cán bộ yếu kém.
6: Những Người nào hoàn thành được chức trách nhiệm vụ thì tiếp tục tồn tại, còn người nào không hoàn thành được thì sẽ phải rời khỏi bộ máy.
1: Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc thì cho rằng nếu thực hiện tốt quy định này trong thực tế, thực hiện bỏ biên chế suốt đời, trả lương theo vị trí, chất lượng công việc sẽ khuyến khích được người làm việc hiệu quả, giữ chân được người tài. Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ Nguyễn Tư Long thì cho rằng đây là một bước đổi mới trong phương thức quản lý, đồng thời việc này cũng tạo một cơ chế linh hoạt cho cả người lao động và người sử dụng lao động đơn vị nào có chế độ đãi ngộ tốt sẽ thu hút nhiều người tài. Ngược lại, người lao động cũng phải luôn cố gắng để đáp ứng yêu cầu của công việc.
6: Thay đổi cái cơ chế là từ hợp đồng không xác định thời hạn đến hợp chuyển sang hợp đồng xác định thời hạn đấy
0: là nó đưa cho người ta một cái tâm lý là phải cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ đã. Thế còn cái công việc như thế nào thì phải xuất phát đầu tiên là từ vị trí việc làm. Đấy là từng cơ quan tổ chức phải xây dựng được cái hệ như kiểu KPI tiêu chí đánh giá cụ thể.
2: Từ hôm nay sẽ triển khai thanh toán trực tuyến trong lĩnh vực giao thông vận tải trên cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy là từ nay, người dân và doanh nghiệp chỉ phải ngồi ở nhà thanh toán qua mạng mà không phải đến tận trụ sở các cơ quan này, rút ngắn và tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Cụ thể, từ hôm nay sẽ triển khai các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia gồm cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ 4, nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao thông phạm vi toàn quốc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần của thủ tướng chính phủ là quyết liệt thực hiện triển khai công tác này. Vì vậy yêu cầu đặt ra là phải đẩy nhanh thực hiện triển khai thương mại điện tử, thanh toán điện tử, phải chuyển đổi số hóa toàn bộ. Các bộ ngành phải cải tiến, hoàn thiện các dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
2: cũng bắt đầu từ hôm nay sẽ triển khai chứng thực bản sao điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn của người dân, doanh nghiệp đến thực hiện chứng thực nhằm giúp giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục. Người dân doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử, loại bỏ tình trạng nộp bản sao chứng thực, xuất trình bản giấy để xác minh. Ông Ngô Hải Phan Cục trưởng cục kiểm soát thủ tục hành chính văn phòng chính phủ cho biết
7: trên cơ sở chúng ta có bản sao chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thì người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính sẽ sử dụng cái bản này để thực hiện các giao dịch điện tử và chúng ta không phải trực tiếp đến cơ quan hành chính để đối chiếu cái bản chính với bản sao còn đây chúng ta làm một lần chúng ta có thể làm vài chục bản chúng ta lưu trữ trên hệ thống của chúng ta và sử dụng cái đó khi thực hiện các dịch vụ
2: vải thêu Việt Nam đã lên cậy siêu thị tại thị trường Singapore. Đây là năm đầu tiên người dân nước này được thưởng thức quả vải thiều
6: Việt Nam được nhập khẩu với quy mô lớn trực tiếp từ nước ta. Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam cho biết, tới nay đã có gần 50 tấn vải thiều được xuất khẩu sang Singapore từ Càng Hải Phòng và dự kiến đến hết bộ vải, tổng khối lượng xuất khẩu có thể đạt 100 tấn. Vải thiều Việt Nam được bán với giá khuyến mại 5 đô la Singapore 1 kg, tương đương với 84.000 đồng trong tuần đầu tiên lên kệ tại Singapore và tăng trở lại mức 6 đô la Singapore trong tuần tiếp theo cùng với mức giá với Trung Quốc đang bán tại đây. Nhờ chất lượng và màu sắc trái vải đẹp, người tiêu dùng Singapore đã ngay lập tức yêu thích với trái vải thiều của Việt Nam. Sau 2 tuần lên kệ, nhiều siêu thị đã không còn hàng để bán.
2: Tối qua, lô lợn 330 con nhập khẩu từ Thái Lan đã về đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Đây là lô lợn đầu tiên trong số 1.830 con do 4 doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu với nước ta để giết mổ làm thực phẩm. Ngoài ra còn có 640 con lợn bố mẹ cũng đã được đưa về nước ta đợt này để nhân giống phục vụ công tác tái đàn tăng đàn trong nước. Công tác kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt. Phóng viên Minh Long phản
0: ánh. Lợn thịt và lợn giống nhập khẩu được kiểm dịch tại cửa khẩu Lao Bảo, được cơ quan thú y vùng 3 kiểm tra hồ sơ nhập khẩu của doanh nghiệp và kiểm tra thực tế lô hàng. Tại khu cách ly kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch tiêu độc khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của luật thú y, đồng thời giám sát theo dõi sức khỏe động vật. Ông Lê Đình Huệ, Phó Chức Cục trưởng Chức Cục Huy Vùng 3 cho biết. Đối với lợi lợn sống để giết mổ ngay thì theo quy định trong 5 ngày làm việc nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì được đưa ra ngoài thị trường. Thứ hai, trường hợp lợn sống mà chưa đi giết mổ ngay theo quy định là 14 ngày và phải tiêm phòng các cái bệnh bắt buộc trước khi mà đưa ra thị trường để nuôi, để giết mổ. Chúng tôi đảm bảo sau khi xét nghiệm tiêm phòng các cái bệnh đủ cái thời gian miễn dịch và đàn lợn khỏe mạnh thì chúng tôi kết thúc cách ly kiểm dịch. Là một trong bốn doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về đợt này, chị Nguyễn Thị Bích Vân, giám đốc công ty chấp hiệu hạn một thành viên dịch vụ quốc tế Đồng Lợi chia sẻ. Đây là lô lợn thứ hai được công ty nhập khẩu trong vòng gần một tháng trở lại đây.
4: Kế hệ của công ty chúng tôi sẽ ngập được số lượng 1.000 con một ngày cung cấp cho thị trường miền Trung và Tây Nguyên và các đơn vị đối tác, cái đơn vị nào ở phía Bắc đến Nam mà cần thì chúng tôi vẫn cung cấp. Đó.
0: Theo Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn, từ đầu năm đến nay đã có hơn 90.000 tấn thịt lợn được nhập khẩu về Việt Nam. Về nhập khẩu lợn bố mẹ, về để nhân giống, chăn nuôi tiếp và số lợn nhập về để giết bổ, làm thực phẩm là hàng chục nghìn con. Theo các chuyên gia, với các giải pháp đồng bộ mà bộ đang triển khai là tín hiệu tích cực, không chỉ đáp ứng nguồn cung trong nước mà còn giảm nhiệt giá thịt lợn trên thị trường thời gian tới.
2: Sát lở trên sông Cô Nô có nguyên nhân chính do khai thác cát và khoáng sản bừa bãi thiếu kiểm soát. Các chuyên gia và nhà quản lý đã chỉ ra tại hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và giải pháp chống sa lở bờ sông Cồng Nô, khu vực giáp danh hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức. Phóng viên Hoàng Quỳnh thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
0: Sông Cồng Nô dài gần 190 km chảy qua tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đắk Nông. Trong những năm qua, dọc sông Cồng Nô ghi nhận 17 điểm sạt lở với chiều dài 10 km, đặc biệt từ năm 2013 tình trạng sạt lở đất dọc sông diễn ra mạnh, cuốn trôi cả trăm hecta đất sản xuất, đe dọa hoạt động của các công trình thủy lợi, gián tiếp ảnh hưởng tới hàng ngàn hecta đất sản xuất và cuộc sống của cư dân hai bên bờ. Theo ngành chức năng, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động khai thác cát, khai thác cát trái phép, vận hành thủy điện. Tại hội thảo, các đại biểu nhận định tình trạng sạt lở, sói mòn chủ yếu do việc khai thác cát, nhất là tình trạng cát tặc khai thác cát vượt công suất. Phát biểu tại hội thảo, ông Lại Hồng Thanh. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá lại công tác quản lý các dòng sông và cát sỏi nhằm hỗ trợ cho tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắc bảo vệ
5: sông Krong No một cách hiệu quả. À, hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắc rất là chủ động khi mà uh, xây dựng cái quy chế phối hợp trong cái quản lý uh, khoáng sản đặc biệt là các sản sông giữa ranh giới hai tỉnh, trách nhiệm về quản lý uh, phần cấp phép trong lập quy hoạch trong phối hợp xử lý các cái hoạt động khai thác càng trợ trái phép mà sau khi mà uh, cái nghị định hai mươi ba có hiệu lực rồi thì trách nhiệm của hai tỉnh là sẽ giả soát lại lập cái uh, giả soát lại quy chế và xem lại cái trách nhiệm quy định ở trong cái nghị định này với lại cái trách nhiệm thực tế tổ chức triển khai ra sao uh, mục tiêu của chúng ta đúng là không thể không khai thác cát bởi vì cái nhu cầu uh, cát sỏi lòng sông ấy, là cung cấp cho một cái nguyên liệu thiết yếu Chúng ta để phát triển kinh tế xã hội chúng ta không thể thiếu cát được. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là khai thác đến đâu, nhưng phải giữ được cái dòng sông.
2: Chuyển sạp vào tên quốc tế. Hôm nay là ngày cuối cùng và quan trọng nhất trong suốt một tuần lễ tính từ ngày 25 tháng 6 để người dân Nga đi bỏ phiếu cho Hiến pháp sửa đổi. Nếu được thông qua, Hiến pháp sửa đổi sẽ mở ra một sự thay đổi luật cơ bản lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại tạo cho đất nước phát triển mới. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đề cập.
4: Điểm đáng chú ý nhất trong hiến pháp sửa đổi là về nhiệm kỳ của tổng thống. Theo đó, nếu được thông qua, số nhiệm kỳ của các cựu và tổng thống đương nhiệm sẽ được đưa về không, hay nói cách khác là tính lại từ đầu. Tổng thống Putin sẽ có cơ hội tái tranh cử vào năm 2024. Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng. Quan điểm đã được đề xuất để Tổng thống của chúng tôi có thể tham gia vào chiến dịch tranh cử vào năm 2024, làm cho đất nước mạnh hơn. Chúng tôi cần đấu tranh cho cơ hội này.
1: Chúng tôi cần tạo ra nó.
4: Còn tiếp theo, Tổng thống sẽ tự quyết định. Liên quan vấn đề này, các chuyên gia Nga coi các sửa đổi nhằm quốc hữu hóa giới tinh hoa là đặc biệt quan trọng. Đó là củng cố trong hiến pháp việc cấm các quốc tịch kép và giấy phép cư trú ở nước ngoài đối với các chính trị gia và quan chức cấp cao và ứng cử viên Tổng thống phải có thời hạn cư trú ở Nga 25 năm.
2: Quan chức cấp cao của Anh và Liên minh châu Âu đã bày tỏ sự lo ngại và phản đối khi Trung Quốc chính thức thông qua luật an ninh quốc gia Hồng Kông trong ngày hôm qua. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Trong chiều ngày 30 tháng 6, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố trước nghị viện Anh rằng nước này sẽ nhanh chóng thảo luận với các đối tác lớn tại Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu hay khối G7 để đưa ra các biện pháp đáp trả phù hợp. Ông Dominic Grab cho biết quyết định này của Trung Quốc không chỉ làm tổn hại đến vị thế của Hồng Kông như một trung tâm tài chính thương mại lớn của châu Á, mà còn đe dọa các quyền của người dân Hồng Kông và vi phạm tuyên bố chung Trung Quốc-Anh về quy chế của Hồng Kông khi được Anh trao trả về cho Trung Quốc năm 1997. Cũng trong chiều ngày 30 tháng 6, phía Liên minh châu cũng đã đưa ra phản ứng. Chủ tịch ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho rằng, Luật này không chỉ làm xói mòn mức độ tự trị của Hồng Kông mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của chính Trung Quốc.
4: Chúng tôi đã từng nhấn mạnh nhiều lần rằng Trung Quốc sẽ gặp rủi ro với những hậu quả rất tiêu cực
3: nếu thi hành luật này liên quan đến mức độ tin cậy trong kinh doanh, danh tiếng quốc gia cũng như nhận thức của người dân Hồng Kông và quốc tế.
4: Rất nhiều nước tại châu
3: Âu cũng đã đưa ra các tuyên bố tương tự, nên ủy ban châu Âu sẽ liên lạc chặt chẽ với các đối tác quốc tế trong vấn đề này
4: và sẽ phản ứng một cách rất thận trọng.
2: Australia chuẩn bị công bố mức tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng và tập trung vào tăng cường sức mạnh quân sự
6: ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu về chính sách chiến lược dự kiến công bố ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison sẽ vạch rõ chính sách quốc phòng của Australia trong 10 năm tới và giành riêng 270 tỷ đô la Australia, tương đương với 185 tỷ đô la, cho việc nâng cấp những năng lực quốc phòng mới. Thủ tướng Morrison cảnh báo, Chúng ta phải đối mặt với thực tế là đã bước vào thời kỳ chiến lược mới và ít ôn hòa. Chính phủ Australia sẽ vượt mức chi tiêu quốc phòng 2% tổng sản phẩm quốc đội như Washington yêu cầu đối với một số đồng minh và tăng chi 40% vào các năng lực so với dự trữ quốc phòng gần đây, nhất là hồi năm 2016.
2: 27 nước thành viên Liên minh châu Âu vừa thông qua danh sách những nước an toàn và vì thế sẽ được phép nối lại hoạt động đi lại bình thường với khối này ngay từ tháng 7, song không
6: có Mỹ. Cụ thể, bản danh sách gồm 14 nước là Algeria, Australia, Canada, Georgia, Nhật Bản, Montenegro, Maroc, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay. Riêng với Trung Quốc, nước này có thể được đưa vào danh sách nếu đáp ứng được nguyên tắc có đi có lại của khối, tức là khách du lịch châu Âu cũng phải được phép nhập cảnh vào Trung Quốc. Ngoài Mỹ, trong số những cái tên đáng chú ý không được đưa vào danh sách còn có Nga và Brazil.
2: Trong khu vực ASEAN, tối hôm nay, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan cũng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay quốc tế. Tuy vậy, chỉ một số công dân nhất định được phép nhập cảnh quốc gia này. Đó là doanh nhân, du lịch, chữa bệnh, có giấy phép lao động, sở hữu nhà tại Thái Lan. Tất cả người nước ngoài tới Thái Lan đều phải xét nghiệm virus và hoàn thành thời gian cách ly bắt buộc. Trước đó, nước này quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết tháng 7. À, còn tại Indonesia, bất chấp trước việc kiểm soát đại dịch COVID-19, ờ... À, Bất lực trước việc kiểm soát đại dịch COVID-19, thị trưởng thành phố Surabaya của nước này mới đây đã phải quỳ gối xin lỗi các bác sĩ và người dân. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
3: Tại cuộc họp với Hiệp hội Bác sĩ Surabaya để bàn về việc ưng phó với dịch COVID-19, sau khi nghe khiếu nại của các bác sĩ và lãnh đạo các bệnh viện chỉ định về COVID-19 tại thành phố Surabaya về việc các bệnh viện này đã trở nên quá tải và không thể nhận thêm bệnh nhân COVID-19, thị trường Triris Maharini đã bật khóc và bất ngờ quỳ xuống chân các bác sĩ để xin lỗi. Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia, chiếm tới một nửa ca mắc COVID-19 của tỉnh này. Trước tình hình này, mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra chỉ thị yêu cầu tỉnh miền Đông Java phải tìm cách giảm số ca mắc COVID-19 trong vòng 2 tuần. Trước đó, thị trường thành phố Surabaya và thống đốc tỉnh Đông Java thường xuyên có những bất đồng quan điểm trong các biện pháp xử lý dịch COVID-19. Tiếp
2: theo là tin thể thao. Hôm qua diễn ra lượt bảy vòng chung kết giải Futsal HD Bank Vô địch quốc gia 2020. Arcadia Chen Sài Gòn chưa điểm với San Vines, Sana Khánh Hòa trong trận đấu bùng nổ 8 bàn thắng và đầy đủ các cung bậc cảm xúc cho cả hai đội bóng. Huấn luyện viên cả hai đội bóng sau trận đấu cũng đã thừa nhận kết quả hòa là xứng đáng với sự thể hiện của cầu thủ đối bên. Phóng viên Thành Lương phản ánh
7: Cuộc so tài giữa Cadia trên Sài Gòn và Savinesana Khánh Hòa trở thành đỉnh cao kịch tính của lượt bảy vòng chung kết giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 do đài tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Có sự tỏa sáng xuất thần của thủ môn đôi bên, có bàn thắng đẹp mắt, tinh tế, dũng mãnh của cá nhân cầu thủ, có những cuộc rượt đuổi tỷ số, có thẻ đỏ trong thời điểm quyết định, có tranh cãi nảy lửa giữa ban huấn luyện với trọng tài điều khiển và khi trận đấu chỉ còn hai giây, một bàn thắng được ghi để khép lại trận đấu ngay sau đó và huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung đã bình khang của hai đội bóng đưa ra nhận xét như sau về trận đấu.
6: Sơ hôm nay là một trận đấu hay, à, đội tôi rất là nhiều cơ hội nhưng mà các bạn cái 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 khâu dứt điểm
5: thì các bạn chưa làm được nên là à, không giải quyết được trận đấu hôm nay. Nhưng mà tỷ số à, là 4 đều thì một điểm là là tôi cũng cảm thấy hài lòng. Hai bên cống hiến một trận cầu rất là đẹp mắt và tới phút cuối cùng. Nhưng hôm nay thì đội này giành cơ hội thì đội đó giành chiến thắng thôi. Nhưng hôm nay tôi nghĩ một điểm
6: thay đổi là nó sẽ đăng.
7: Kết quả hòa giữa Arcadia trên Sài Gòn và Savinesana Khánh Hòa khiến bảng xếp hạng lúc này chia thành 3 top. Hai đội đầu bảng là Thái Sơn Nam và Cô có 17 và 16 điểm. Top Savinesana Khánh Hòa, Thái Sơn Bắc, Đà Nẵng, Savinesana Tây Khánh Hòa và Arcadia trên Sài Gòn đứng từ thứ 3 đến thứ 7 với khoảng cách chỉ là 3 điểm và tốt Quảng Nam, Cao bằng và Việt Phúc Bôn đứng cuối bảng.
4: Dự báo thời tiết
6: phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rông rải rác, sau có mưa rào và rông vài nơi. riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình nhiệt độ từ 33 đến 36 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, riêng đồng bằng nhiệt độ từ 34 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rong vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rong vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Các vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Thông
2: tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình do biên tập viên Thanh Trường Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Mạnh Cường. Kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.